0: marzo 10M y simbólicamente ese 10M ha sido el día elegido para a las 6 de la tarde una manifestación en el obelisco la convocatoria es exigir juicio y castigo a los culpables de la muerte de Diego Maradona porque hay quienes creen una parte importante de su familia que hay responsables en la muerte de Diego Maradona vamos a hablar con Juan Manuel Dragani es abogado es representante de Claudia Dalma y Janina Juan Manuel, buenos días. Florencia Jalfón te saluda, ¿cómo te va? Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Eh, si tuvieras que describir, tenemos muy poco tiempo, pero no quiero dejar de consultarte sobre esto y además que seguramente va a ser uno de los temas del día. Si tuvieras que describir eh, qué elementos hay para pensar que Diego Maradona fue asesinado o que hay responsables de su muerte, ¿qué dirías?
1: Mirá, ante todo, yo escuchaba cuando, antes de que, que abriéramos la nota, vos me referías cuál era el objetivo de la familia. El objetivo de la familia es saber la verdad, ante todo, ¿no? Como cuando uno busca justicia, lo que busca es la verdad, uh -huh. más allá del castigo. Y en este transitar, me parece que la Fiscalía Interviniente está haciendo un gran trabajo. Eh, hizo lo que tenía que hacer, que muchas veces castigamos la justicia por lenta. En este caso, a las pocas horas del deceso de Diego Maradona, ordenó sendos allanamientos que, en definitiva, eh, a través del secuestro de los dispositivos electrónicos, se arribó a la conclusión de que, en principio, la imputación de las siete personas que estarían involucrados en el deceso de Diego eh, les cabería un homicidio culposo y, y en, en distintas responsabilidades, ¿no? Algunos como partícipes necesarios, otros como partícipes secundarios, pero... Yo creo que una vez que esté finalizada la Junta Médica, que se inició el día lunes pasado, vamos a poder arribar a una conclusión más certera. Veremos si Luque le cabe solo el homicidio culposo o además el dolo eventual. Yo creo que hay grandes chances de que eso ocurra, pero quiero ser cauteloso en este transitar hasta que la justicia no tenga eh, el resultado de las pericias, ¿no? que va a estar dentro de aproximadamente un mes.
0: Pero la mirada está puesta eh, fundamentalmente en negligencia, en falta de cuidados.
1: La mirada está puesta, insisto, en la verdad, ¿no? Eh, Yo no tengo dudas de que Luque, como cabeza de cuerpo médico, debió arbitrar los medios necesarios para evitar el deceso de su paciente y no lo hizo. Eh, yo creo que hubo delitos por omisión, eh, uh -huh. insisto con esta cuestión. Me parece que él tenía pleno conocimiento eh, y quedó expuesto a través de los audios con Agustina que eh, Él sabía de el riesgo que conllevaba un paciente, como digo, Maradona. Tendría que haber tenido una ambulancia a la puerta de su casa para un caso de emergencia. No nos olvidemos que las tareas de resucitación de RCP las terminó haciendo eh, la psiquiatra junto con la enfermera, uh -huh. eh, con la perdón, con la cocinera. Una, una locura, eh, francamente. Entonces me parece que la familia lo que reclama es la verdad y esa verdad puede arrojar... Eh, varios resultados y veremos hasta dónde llegan las responsabilidades ¿no? Juan Manuel, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda ayer eh, hablamos en este programa de esta documental, esta investigación este informe que publicó InfoAe con los audios que se desprenden del expediente, corregime, se desprenden del expediente esos audios, es así? Sí, así es ¿Y Bueno, qué, lo, ¿Y, lo, y qué, lo, qué, lo. qué evaluación hacen ustedes, digamos, qué es lo que encuentran en esos audios, o vos? Lo que encontramos es lo que nosotros presumíamos desde antes del fallecimiento de Diego Maradona. Recordemos que la familia viene hablando desde hace eh, mucho tiempo del famoso entorno de Diego Maradona. Uh -huh. El entorno, el entorno. Ustedes preguntaban quién es el entorno. Y bueno, ahí lo tienen el entorno. Ese es el entorno. El entorno que le impedía a la familia acercarse a Diego, porque yo he escuchado muchos periodistas que diciendo ¿y, pero la familia dónde estaba? La familia nunca dejó de estar presente al lado de Diego Maradona. Uh -huh. El problema radicaba en que todo ese entorno eh, no le permitía ingresar a la casa, había muchos custodios, incluso algunos de ellos eh, armados, no era tan sencillo. ¿eh? Entonces, eh, en ese transitar la familia ha hecho lo que, lo que pudo y un poco más. Eh, de hecho, Dalma ha asistido varias veces a programas de televisión reclamando por favor poder ver a su papá y gracias también a los medios, eh, han podido tener acceso a él en varias oportunidades, pero siempre han tenido contacto a través de forma telefónica, otras veces presenciales eh, con su papá y siempre han, tra han tratado de desactivar ese entorno nocivo que ha tenido Diego Maradona a su alrededor. no
0: Hoy van a estar todas ahí, Dalma, Janina, Claudia, vos también. Eh, sí, yo estoy
1: tratando de poder, yo tengo un compromiso laboral a las 6 de la tarde estoy como columnista en un programa eh, en A24 y estoy tratando de, de poder eh, asistir a la Marta, así que, pero en caso de no poder hacerlo vamos a estar, voy a estar con ellas, acompañándola desde el lugar que me ocupe eh, en ese momento. Pero estamos tratando de poder asistir.
0: Bueno, seguiremos en contacto para conocer las novedades. Juan Manuel Dragani es abogado, es representante de Claudia, Dalma y Janina. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Gracias a ustedes, que tengan un muy buen
0: día. Igualmente, tres minutos para las nueve de la mañana.